0: Събота 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. Днешното издание на подкаста за външна политика е последното преди лятната ни вакансия. Завършва сезон за Събота 150, в който започна войната в Украина, а тя сложи началото на нов исторически период. В бъдеще ще разделяме времето на преди и след 24 февруари 2022 Предлагаме ви поглед назад, но и напред с Велина Чакарова, директор на Австрийския институт за международна политика в Виена.
1: Какво ще стане, ако Украина стабилизира фронтовете, доставките на оръжия доведат до промяна в хода на войната? От разбира се, Сакционната политика започне да действа, както се очаква в втората половина на тази година. Ние нямаме никаква идея по какъв начин тези процеси ще доведат до един вид серия от реакции, тъй като нямаме подобен случай до сега и съответно, ако се стигне до такъв момент... Многократно вече беше казано в Русия, че това е екзистенциална война за руския елит. А екзистенциална война означава само едно, че бъдещето на руския президент зависи директно от успеха или неуспеха в Украина. А от там насетне, разбира се, това може да доведе до подобни сесационни войни, а ако се стигне до промяна на елита. Който може да стане само от центъра и само от най-близките кръгове в Москва, така наречените силовики и по никакъв начин няма да, да се осъществи от населението в Русия, но ако се стигне до такъв момент, подобен сценарий като през 90-те години където се стигна до сецесионни войни, както беше в Чечня, в Дагестан, в други части на Руската федерация, могат отново да бъдат възобновени. Според мен елитът в Русия е също вече междувременно разделен. Много голяма част от този елит не споделя вижданията на руския президент по отношение на това каква политика трябва да се води в 21 век по пътя на войната. Това ще доведе, разбира се, до разруха и за самата Руска Федерация в е, многомащабен план. Това е един закономерен процес, в който в момента наблюдаваме финалната фаза
0: на, на разрухата на Руската империя. При какви условия, според вас, Владимир Путин би се съгласил да преговаря за прекратяване на огъня в Украина?
1: Първо е важно да разберем, че няма европейска държава, която да склони руския президент да преговаря по отношение на войната в Украина. Тоест, плановете на Русия спрямо Украина не са се променили. Лавров ни даде да се разбере, че ем, действията на Русия в източна и южна Украина биха продължили и в други части на страната. От тази гледна точка аз очаквам последните два сценария. Първият сценарий би бил в тази втора фаза на войната, тази втора активна фаза на войната, Русия да се опита да обяви едностранно прекратяване на огъня и да принуди а, Украина да се съгласи на руските условия, т.е чрез а, различни инструменти, геополитически инструменти да се наложи политически и економически натиск върху европейските държави, които да принудат Украина да се съгласи. А, защо е необходимо на Русия точно в този момент а, а, такава пауза във войната? От една страна а, може да затвърди териториалните предобивки а, в източната и, ю... и южната част на, а, на Украина. От друга страна може да използва паузата, за да попълни войските си и, освен това, чрез замразяването на военните операции, може да се насочи и върху някои от вътрешните проблеми на страната, тъй като санкционната политика на Европейския съюз вече започна да действа. Втория сценарий би бил да не се стигне до прекратяване на огъни. Това би означавало, че Русия ще засили атаките по всички, фронтове във всички оперативни сектори на войната, за да затвори фронта на изток. Това означава, че военните операции в Донбас ще се засилят в следващите няколко месеца, за да може да се установи контрол върху Донецк. И оттам нататък вече в този сценарий Русия ще очаква, разбира се, с настъпването на зимния сезон, съответно да има промени, например, вътрешно политически промени в европейските държави, тъй като, както знаем, цените на газ, на енергийни, на селско-ступански хранителни стоки, ще започнат да действат и върху европейското население, основно върху тази част на европейското
0: население с ниски доходи. Има реална опасност този конфликт, рано или късно да се превърне в замразен конфликт. Защо това е неприемливо за Запада, за демократичния свят? Първо, разбира се,
1: ако конфликта се замрази, това означава лоши новини за Украина. Украина в момента има нужда от не само военна помощ, но, както знаем, економическа, финансова. При замразяването на конфликта, това означава, че, разбира се, Русия наново с нови сили ще може да атакува и други части на страната. Както знаем, в първата фаза на войната украинските войски успяха да отблъснат руските войски на север, но при ново замразяване на конфликта този фронт може да бъде увъзновен. За европейските правителства ще бъде много трудно при едно проточване на войната да обясни на собственото население, че и то трябва да поеме една част от а, цената. От тази гледна точка очаквам, че това ще има сериозни реакции в страни като, например, Германия, Австрия, които традиционно са поддържали Унгария, както знаем, които традиционно поддържат а, по така да се каже, положителна политика спрямо Русия. И от тази гледна точка също това би довело до промяна на правителства. Видяхме вече в Естония, в Италия. И в крайна сметка, стратегическия план на Русия е замразяването на конфликти. Русия има опит с замразяването на конфликти от последните 30 години. Това означава също така, че отново ние ще играем играта, която Москва иска да се състои. А Русия може да се концентрира върху политическата, економическата ситуация в страната, да стабилизира тези фактори, които ще доведат в следващите 6 до 12 месеца в резултат на санкционната политика до економическа Криза, руската валута се стабилизира, но започват определени сектори да чувстват а, директно влиянието от а, санкционната политика. От тази гледна точка също това не е добре, защото Русия не е международно изолирана.
0: Каква мрежа от нови съюзници плетее Путин в а, момента? Казват, който владее Евразия, владее света. Който владее врази, владее
1: света е една от прословутите фрази на геополитическите експерти от предишния век. В момента глобалната политика изживява трансформация. Отново, вероятно, ще сме свидетели на, на един конфликт между две системи. Едната система, естествено, е тази, която Западът успя да развие през последните 70-75 години, а другата ще бъде всъщност оглавявана от Китай, а не от Русия. Т.е. Русия не е вече системен играч, но Русия може да бъде ключов играч в тази системна надпревара и според мен тази война, която в момента се води в Украина не е война само за позиционирането на Русия в региона, т.е. в източна Европа, но е също така и война, която има за цел да помогне на Русия да се позиционира в системата системната надпревара между Китай.
0: Съединените Штати. По какъв начин? Защо смятате, че Путин не би започнал войната срещу Украина? Ако не си беше осигурил предварително подкрепата на Китай или поне най-малкото координацията с Китай? В момента наблюдавам процеси в отношенията между Китай и Русия,
1: модус вивенди на системно координиране в стратегически сектори. Като почнем от сектора на продоволствените стоки, знаем, че Русия ще остане важен износител на нефти-газ, които са ключови за Китай, но също така и на други важни селско-стопански стоки. Китай е в момента и ще остане вероятно вносител номер едно на селско-ступански стоки поради обективната причина, че трябва да изхранва много голямо население. А, освен това, двоената отбрана и междувременно наблюдавам такова координиране и в областта на интернет пространството, на кощете, плановете за обявяване на станция на Луната, която ще бъде изградена от двете страни и така нататък тези ъм, действия, и, които в момента се предприемат от двете страни, трябва да бъдат наблюдавани в контекста на войната. Руския президент нямаше никога да започне война срещу Украина на 24 февруари, ако не разчиташе на цялостната подкрепа на Китай, въпреки санкционната политика на щатите, въпреки страха от а, санкции срещу китайски компании, вече наблюдаваме индикатори, които показват, а, че това сътрудничество не само, че не е преустановено, но дори се задълбочава. От друга страна, разбира се, имаме важен а, международен играч а, като Индия. Индия в момента се намира в ситуацията, в която първо, ще трябва да се подготви за регионален конфликт с Китай. Преди две години имаше военни действия на общата граница между двете страни и такива военни действия биха могли да бъдат възобновени във втората половина на тази година, преди важния конгрес на комунистическата партия на Китай. Индия разбира се има съвсем различна политика спрямо Русия. Индия не се съгласи да спазва санкционната политика на Запада и от тази гледна точка Индия а, всъщност иска засилена роля на Русия в а, а, целият регион на Индийския океан като тази по-силна роля ще балансира, разбира се, нарастващото влияние гляне на Китай.
0: Когато говорим, аз малко да ви върна към а... Ситуацията в световен мащаб. Свикнахме някакси да разделяме света на изток и на запад. Мисля, че ви обръщате внимание на един важен, интерес на Русия да прокара една северно-южна ос.
1: Според мен това северно-южно направление основно е свързано с географски реалности. В Арктическият регион, поради климатичните промени, се очаква, че може да се отвори един втори важен транспортен коридор. Тъй като в момента основният коридор за стоки се намира в Индийският океан и всъщност през този коридор, който се контролира от Съединените щати и от техните партньори, означава, че всички стоки, които преминават, са зависими от гаранците на сигурността на Съединените щати. За страна като Китай, това не е опция в бъдещето, ако Китай реши да се на Съединените щати и в световната политика. От тази гляна точка този арктически коридор става много интересен. Като започнем да се движим от арктическият регион на юг по линията на източния фланг на НАТО, тази цяла буферна зона, която се намира между Европейския съюз и Русия, ще бъде цел на военни и невоенни действия от страна на Москва, както беше случаят през последните 30 години. Тоест, войната в Украина няма да бъде последната станция в дългосрочен план. Можем да наблюдаваме подобни действия в бъдеще и в Молдова, например в Транснистрия и в двете републики. В, в Грузия и трите важни морета, Каспийско, Черноморско и оттам разбира се Средиземноморско, са ключови за руските интереси. Ако продължим да се движим по картата на юг, Русия затвърди позициите си в, в, в Близкия изток. Благодарение на тези трансформационни процеси в, в, в световната политика ще играе ключова роля в, в, в съперничеството между двата азиатски гиганта Китай и Индия, а също така и между двата системни противника Китай и Съединените Штати. За това е важно да се затвори главата, която е свързана с Украина. Защото през този северно-южен вектор Русия ще може да упражнява контрол и влияние върху всички потоци, които текат от изток на запад, т.е. свързват азиатските пазари на Китай с индустриалното сърце на Европа, Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания. Но темата за Баренцово море е интересна от друга гледна точка. Тук основният въпрос, който зависи директно от това дали Русия ще има успех в Украина, е въпросът дали в бъдеще, ако Русия има успех в Украина, не би атакувала, да речем, страна-членка на НАТО, една от трите балтийски държави, за да разруши напълно европейския ред на сигурността, очаквайки, че Съединените щати не искат да бъдат въвлечени в uh, директен конфликт uh, с Русия, т.е. да активират uh, Северноатлантическия пакт и оттам вече да се стигне до един директен конфликт между НАТО и uh, Русия, поради интересите им в uh, Индотихоокеанския регион. И това е всъщност основният въпрос, на който нямаме отговор.
0: Естествено, че има значение и кой е президент в момента в Съединените щати. За... Разбира се, защото ако
1: имаме републикански президент, който няма да гледа много добре на международни организации... И военни съюзи, ще се стигне всъщност до ситуацията, в която бяхме по време на администрацията на Тръмп. По подобен начин, дори това да не е Тръмп, а да е ДеСантес, например, ще имаме промяна в политиката от гледна точка на това, че републикански президент ще се стреми към уреждане на отношенията и конфликтите по пътя на двустранните отношения, а не по пътя на международните организации.
0: Виждате ли пропуски в анализите на западните политически наблюдатели? Има ли скрити фактори, на които не се обръща особено внимание, които обаче могат да повлияят на хода на войната, както и на събитията, които ще последват от нейния изход? Ние сме прекалено
1: негативно настроени спрямо, Собствените ни възможности, като членки на Европейския съюз, възможностите на Украина, а също времено сме прекалено оптимистично настроени спрямо възможностите на Русия. Много от съседките на Русия също не искат да бъдат пленници на един, разделен на две свят. Един свят, в който те ще имат опции само между Русия и Китай, тъй като Китай и Русия никога няма да допуснат актьори като... Съединените щати, като Европейски съюз, като Индия, да бъдат също част от а, търговските им отношения а в момента. Това се наблюдава вече, между другото, в, а, в Средна Азия. А, наблюдава се в, в Източна Европа също. Нали, това разделяне, поляризиране на или сте с нас, или сте срещу нас и съответно липсата на опции. Тези, които са между двата свята, според мен директните а, съседи на Русия – биха също имали интерес от това, Руската федерация да се разпадне в формата, в който е, да няма такъв силен руски елит и оттам, нали, в този огромен геополитически вакуум, да имат повече опции за себе си, най-вече. Нали, става въпрос да се открие, да падне тази нова изкуствена желязна завеса, която им пречи всъщност да установат а, връзки с, а, например, с Европа и с Запада. Това в момента е реално, реалната ситуация.
0: Събута 150.